0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Stefan Detjen im Gespräch mit dem früheren Bundestagspräsidenten und CDU-Politiker Norbert Lammert. Staatsschrittmacher der Demokratie. So nannte ihn vor einigen Jahren der Berliner Tagesspiegel. 37 Jahre hat Norbert Lammert dem Parlament angehört, volle zwölf Jahre lang das Amt des Bundestagspräsidenten ausgefüllt. Der CDU-Politiker galt stets als unbestechlich, sachlich und kompetent, mit verlässlichem ethisch-moralischem Kompass. Die zentrale Rolle des Parlaments und der Abgeordneten in der Demokratie war für ihn unverrückbar, unantastbar. Und auch für die Rechte politischer Minderheiten im Bundestag trug Lammert Sorge. Er stand für Debattenkultur, nicht für vermeintliche Alternativlosigkeit oder Machtpolitik. Und so wurde sein selbstgewählter Abschied aus dem Bundestag 2017 vielstimmig und öffentlich bedauert. Bis heute wird er als nachdenklicher, feinsinniger und rhetorisch gewandter Demokrat und Kulturfreund geschätzt. Seit 2018 ist Norbert Lammert Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Als damals schon der CDU-angehörender Student der Sozialwissenschaften war ich schon ein schwarzes Schaf unter vielen
2: Politisches Erwachen im Ruhrgebiet. Herr Sie wurden drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Bochum geboren. In eine Familie, Vater war Bäcker, sieben Kinder waren Sie. Damals noch nicht. Aber dann irgendwann. War ja, es eine war große war ältestes,
1: ältestes von sieben.
2: Ja. Da kamen viele nach. Erzählen Sie uns von dieser Jugend, von dieser Kindheit, in dieser ja noch vom Krieg geprägten, schwer zerstörten Stadt. Was war das für ein Elternhaus? Was war das für eine Kindheit und Jugend?
1: Meine eigene Erinnerung an die eigene Kindheit ist schon geprägt von diesen beiden Umständen. Erstens, in einer großen Familie aufzuwachsen. Und zweitens, in einem Handwerkerhaushalt aufzuwachsen wo faktisch neben dem Vater auch die Mutter ohne förmliches Beschäftigungsverhältnis natürlich in den Betrieb irgendwo mit einbezogen war.
2: Mhm. Und waren dadurch diese Eltern, den Vater, die Mutter, auch die Politik schon ein Thema, ein Gegenstand in der Familie?
1: Vergleichsweise früh ja. Mein Vater war politisch auch in der CDU engagiert und wurde jedenfalls für meine Wahrnehmung dann auch relativ früh Ratsmitglied, sodass Politik zu Hause natürlich jedenfalls am Mittags- oder Abendtisch eine regelmäßigere Rolle spielte, als das für andere Familien vielleicht der Fall gewesen Und sein Und CDU
2: mag. wahrscheinlich jedenfalls für damalige Verhältnisse viel selbstverständlicher als heute, weil die Familie katholisch war.
1: Jedenfalls war sie katholisch, auch erkennbar. Ja, die Vermutung trifft sicher zu, dass das auch für meinen Vater eine mehr oder weniger schlüssige, vorprogrammierte, durch die kirchliche Bindung im wörtlichen Sinne naheliegende politische Orientierung war.
2: Und dann ist da sehr früh, wenn man sich Ihre Biografie anschaut, auch sind die Elemente eines, ja, ich würde sagen, bildungsbürgerlichen Lebens, also ein humanistisches Gymnasium, Klavier lernen, die Musik spielt dann eine große Rolle, jedenfalls in Ihrem Leben, vielleicht in der Familie auch schon. Also Bildungsbürgertum, ist das ein Begriff, mit dem Sie sich auch selbst, sich und Ihre Familie richtig beschrieben fühlen?
1: Ich würde mich damit jetzt weder hinreichend beschrieben fühlen, noch würde ich diese Charakterisierung zurückweisen. Vielleicht ist auch mindestens so aufschlussreich, dass ich, wie viele in meiner Generation, Natürlich der Erste war, der ein Gymnasium besucht hat und dann schon gar ein humanistisches Gymnasium, also allsprachliche Orientierung. Und ja, das mit dem Bildungsbürgertum ist schon nicht falsch, aber war eine nicht gewissermaßen in die Wiege gelegte Perspektive. Ja,
2: es könnte ja, auch wenn man Ihnen das zuhört, eine Lebenserzählung sein die am Anfang einer typischen sozialdemokratischen Karriere spielt. Also Handwerkerhaus, erster das in der Familie, dann Uni. Ja. Sie haben dann studiert an der Ruhr-Uni ja. in Bochum. Das war ja auch so eine Reformuniversität. Ich glaube, die erste ja. Universitätsneugründung im Nachkriegsdeutschland in dieser Zeit als sehr viel eben auf das Öffnen von Chancen, auch auf das Aufbrechen von festgefügten Bildungsinstitutionen, Bildungsvorstellungen abgezielt hat.
1: Ja, wobei ich ja zu der jedenfalls biografisch berühmt-berüchtigten 68er-Generationen gehöre, die damals die Debatten, die formellen und informellen Debatten an den Hochschulen in beachtlicher Weise geprägt hat. Zu denen Sie aber nicht
2: gehörten. Ja Wo ich auch gewissermaßen in die CDU auf, der Seite der, also, auf
1: der anderen Seite der virtuellen Barrikade war. Also als damals schon der CDU-angehörender Student der Sozialwissenschaften war ich schon ein... Minderheit? Ja, Minderheit ist freundlich
2: formuliert. Ein schwarzes Schaf unter vielen roten Böcken. Und wie haben Sie das erlebt? Also Sie sagen jetzt Barrikaden. Das war eine heftige Auseinandersetzung, gerade an so einer Uni wahrscheinlich auch. Hm? Ja,
1: gut. Also da ja diejenigen, die nicht zu den selbsternannten Revolutionären gehörten, nun nicht ihrerseits Barrikaden errichtet haben, hatte ich jetzt mit dieser Art sozusagen von politisch-handwerklicher Tätigkeit, relativ wenig am Hut, aber es polarisierte sich natürlich damals sehr stark, gerade in den Geisteswissenschaften, schon gar in sozialwissenschaftlichen Fächern, ob man hier oder da sich selber einsortierte.
2: Wo haben Sie sich dann einsortiert? Was hat Sie da geprägt in diesem sozialwissenschaftlichen Na, jedenfalls Studium? Habe
1: ich, jedenfalls habe ich aus ganz praktischen Gründen mich nicht in der Hochschulpolitik engagiert. Ich war damals schon... Ich überlege gerade, ob auch in einer Funktion, jedenfalls in der Jungen Union, stark engagiert. bin an meinem 18. Lebensjahr auch der CDU beigetreten, was damals nach der Satzung auch der frühestmögliche Zeitpunkt war. Heute kann man das mit 16 Jahren. Und da ich nicht nebenbei, sondern konzentriert und auch möglichst zügig studieren wollte, habe ich der mäßigen Versuchung, mich auch in der Hochschulpolitik zu engagieren, tapfer widerstanden, was sich mindestens insofern bewährt hat, als ich tatsächlich dann nach sehr kurzer Zeit meine ersten Examiner absolvieren und mich dann mit noch größerer innerer Ruhe mit einem Promotionsstipendium anschließend der Dissertation widmen konnte. Also Und ich habe gerade auch, weil es unter mancherlei Gesichtspunkten eine aufregende Zeit war, da eigentlich sehr wohl gefühlt.
2: Dissertation sprechen Sie an, ist ja auch noch mal politisch geworden, kommen wir gleich noch mal drauf, aber wenn man sich den Titel anschaut, ich hoffe ich zitiere das richtig, lokale Organisationsstrukturen innerparteilicher Willensbildung, Fallstudien am Beispiel eines CDU-Kreisverbandes im Ruhrgebiet. Dann klingt das so ein bisschen wie manche politiker damals, wo eigentlich schon die politische Karriere im Mittelpunkt steht und dann sammelt man das Material, aus dem dann auch noch ein Doktortitel generiert wird.
1: Also da ist was dran, aber das ist damals schon eine Vorstellung oder jedenfalls Absicht, zu einer beruflichen politischen Karriere gegeben hätte, kann ich nicht sagen. Also die Ermutigung oder Aufforderung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, kam von einem meiner Professoren und eben dann späteren Doktorvater, der selber im Bereich der Parteienforschung etabliert war und sagte, wir haben nach wie vor relativ wenig empirische Befunde über das Innenleben von Parteien. Es gibt viele schlaue Studien über den Stellenwert von Parteien, auch über die Unterschiede des Deutschen gegenüber dem angelsächsischen, amerikanischen oder französischen Parteiensystem. Aber es gibt vergleichsweise wenig dokumentierte, vor allem auch systematisch erfasste Befunde über die Art und Weise, wie sich innerparteiliche Willensbildung vollzieht. So, das kam mir zugegebenermaßen natürlich entgegen, weil es ein für mich vertrautes Umfeld war. Und ich habe im Übrigen damals eine Beobachtung gemacht und auch als zentralen Befund dann formuliert, die die eigene und die anderen Parteien jahrzehntelang nicht wahrgenommen haben und nach meiner festen Überzeugung auch früher hätten begreifen müssen, nämlich, dass die Zeit vorbei ist, wo man das politische Interesse von Leuten am zufälligen Wohnort festmachen kann, an dem sie Mitglied werden oder auch nicht. Denn die Zeiten, in denen sich um den Wohnort herum das politische Interesse in einer kurzen Distanz vollzieht, sind längst vorbei. Und schon gar in den großen Metropolregionen, also wenn ich jetzt vom Ruhrgebiet als meinem konkreten Lebensumfeld und auch dem Studiengegenstand spreche. Der Normalfall ist heute, dass jemand in der einen Stadt wohnt, in einer Nachbarstadt arbeitet, seine Kinder möglicherweise wiederum an einer dritten Stelle zur Schule gehen, man einen Sportverein hat, in dem man aktiv oder passiv engagiert ist, der wiederum an einer dritten Stelle liegt und alle diese konkreten Punkte konstituieren ein politisches Interesse, das mehr oder weniger ausgeprägt sein mag. Die Organisation politischer Parteien ist historisch darauf angelegt, jemanden dort, wo er wohnt, zu erfassen und sein damit vermeintlich verortetes politisches Interesse mhm. aufzugreifen. Und ich hatte damals schon die Vermutung, dass die Parteien einen immer größeren Teil von politisch Interessierten an Bürgerinitiativen verlieren die sich an konkreten Themen orientieren, völlig unabhängig, wo die Leute örtlich angebunden sind. Und habe mit offensichtlich überschaubarem Erfolg damals äh, empfohlen, die Parteien müssen das Prinzip Bürgerinitiative viel stärker zum Prinzip der Erfassung und Beschäftigung ihrer eigenen Mitglieder machen. Ich glaube, dass manche, die eben vielleicht ihre eigene Beobachtung mehr oder weniger erst nach dem Umzug begonnen haben, das Ausmaß an Veränderungen überschätzen, das vermeintlich durch Berlin begründet
0: ist. Bonn, Berlin. Umbrüche und Kontinuitäten.
2: wir einen zeitlichen Sprung. 1980 sind sie erstmals in den Bundestag gewählt worden. Stellen Sie sich eine jüngere Hörerin, einen jüngeren Hörer vor. Wie erklären Sie dem, was das damals war, das Parlament, damals am Rhein, die Bonner Republik?
1: Also das Parlament war verfassungsrechtlich und verfassungspolitisch am Rhein schon sehr ähnlich, wie es jetzt in Berlin im Reichstagsgebäude ist oder umgekehrt formuliert. Die Verfassung ist ja die gleiche. Ja, ja, aber wenn mich damals Sie oder jemand anders gefragt hätte, als der Umzug stattfand, ob der Ortswechsel für die Wahrnehmung und das Funktionieren des Parlaments folgenlos bleiben würde, hätte ich eher vermutet Nein. Und ich bin nach wie vor beeindruckt, wie stabil, wie gefestigt, offenkundig die in der Bonner Republik entwickelten Abläufe, Verfahrensmuster waren, um sich auch in der wesentlich größeren Berliner Kulisse mühelos in genau dieser Form zu behaupten. Also weder hat sich was an der Anzahl der Sitzungswochen noch an deren Organisation und Abläufen verändert. Also als sei gewissermaßen ein Stück von einer kleinen privaten Theaterbühne jetzt sozusagen in ein großes Opernhaus verlegt worden, ohne dass sich an Text und äh, ja, Schauspielern natürlich durch wechselnde Legislaturperioden aber an der Inszenierung etwas Wesentliches verändert hätte. Aber
2: das, finde ich, ist jetzt eine erstaunliche, sehr sozusagen, konstitutionalistische Betrachtungsweise, dass man auf die Regeln, auf die Verfahren schaut. Ja. Und die sind in der Tat stabil, weitgehend gleich geblieben. Da gibt es sehr viel Kontinuität. Aber wenn man sich diesen Begriff Bonner Republik aufruft, dann bezeichnet er ja was viel Weiteres. Ein politisches Lebensgefühl, eine politische Kultur die, würde ich jetzt sagen, schon ziemlich anders war. Da hat sich schon sehr viel verändert.
1: Ja, das teile ich nicht. Also für mich sind jedenfalls die Kontinuitäten stärker als die Veränderungen. Die erste spektakuläre Veränderung vertrauter, gewohnter, routinierter Abläufe im Bundestag hat zu Bonner Zeiten stattgefunden mit dem Einzug der Grünen in den Deutschen Bundestag und mal etwas leiser formuliert, jetzt stilistisch-ästhetisch betrachtet, war das ein stärkerer Kulturbruch in der Wahrnehmung, in den Abläufen im Parlament, als das spätere Hinzukommen der Linken auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite. Also ich glaube, dass manche, die eben vielleicht ihre eigene Beobachtung mehr oder weniger erst nach dem Umzug begonnen haben, das Ausmaß an Veränderungen überschätzen, das vermeintlich durch Berlin begründet ist, dass im Übrigen aber sich gesellschaftliche Veränderungen von stilistischen Fragen der Kostümierung angefangen bis zu Debattenkulturen mit und ohne Anführungszeichen relativ schnell auch in der parlamentarischen Repräsentanz niederschlagen. Das gehört zu den ebenso erstaunlichen wie, wie ich finde, beruhigenden Beobachtungen. Denn das ist doch die Funktion regelmäßiger Wahlen. Dass ein souveränes Wahlvolk sich die Repräsentanten wählt, von denen es sich vertreten fühlt.
2: Aber dann gehen wir dem noch mal auf den Grund. Was hat sich da genau verändert? Es gibt ja so diesen Topos, diese Vorstellung da in Bonn. Da gab es noch... Diese kernigen Typen, Wener, Strauß, dann eine Zeit lang auch im Bundestag oder auf der Bundesratsbühne, die standen für was, die haben lebhaft debattiert und in Berlin wird das dann irgendwie anders. Lange Zeit in den Merkeljahren auch verbunden mit dem Vorwurf, es gibt eigentlich gar keine politische Polarisierung mehr, alles wird in einem Einheitsbrei aufgelöst, unterstrichen dann durch die Reihe von großen Koalitionen. Jetzt sehen wir wieder Polarisierung, aber ganz anders, eine andere Form von Polarisierung, oder?
1: Also ich höre dieses Argument natürlich häufig. Früher hätte es noch die Typen gegeben und die gäbe es jetzt nicht. Dann frage ich gelegentlich nach den Typen. Dann werden mir immer wieder fünf, sechs, wenn es hochkommt, acht Namen genannt. Die verteilen sich auf sechs oder sieben Legislaturperioden. Und mit denen wird dann jetzt sozusagen das aktive Personal verglichen, dass man weniger profiliert, prägnant, spektakulär oder was auch immer findet. Also war, um jetzt mal aus der jüngeren Vergangenheit nach dem ersten von mir vorhin zitierten deutlichen Veränderungsprozess ein Beispiel zu nehmen, war Joschka Fischer weniger prägnant als Franz Josef Strauß oder Herbert Wehner. Aber er war eben für eine neue Generation ganz sicher, ob man seine politischen Positionen teilt oder auch nicht, repräsentativer, als es damals dann Leute wie Wehner oder Strauß gewesen wären. Das ist das, was ich meine, dass ich tatsächlich... Veränderungen in unserer Gesellschaft im Deutschen Bundestag und vermutlich auch in den Landtagen viel schneller niederschlagen, als man gemeinhin vermutet. Und es ist ja auch eine beinahe folgerichtige Erklärung für Ihre Frage, dass in dem Maße, in dem sich eine verändernde Gesellschaft in sich verändernden Repräsentanten widerspiegelt, man die weniger aufregend findet, als die, die man vorher beobachtet
2: hat. Jetzt würde ich nur ein Fragezeichen hintermachen hinter die Geschwindigkeit, also vielleicht die Geschwindigkeit des Übernehmens von Veränderungen, aber mir kam jetzt gerade der wirklich eindrucksvolle Dokumentarfilm von Thorsten Körner über die Frauen mhm. im Bundestag in der ja. Bonner Republik ja. in Erinnerung, die Unbeugsamen heißt der wirklich sehenswerter Film, wo man sieht, was die Partei übergreifen, aus allen Parteien werden da Frauen porträtiert, befragt, was die für Kämpfe durchgefochten haben und in was für einem Milieu die sich behaupten mussten wo man heute wahrscheinlich mit Fug und Recht sagen kann, das war wirklich anders und wo man allen, die sagen würden, das war damals noch eine bessere Politik oder so, mit guten Gründen entgegenhalten kann, da will eigentlich niemand mehr hin zurück.
1: Ja, aber auch für diese Dokumentation gilt, dass sie zu Recht auf Persönlichkeiten aufmerksam macht, die eine beachtliche Rolle in einem Veränderungsprozess gespielt haben, ohne dass zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Rolle gespielt haben, das auch öffentlich immer und schon gar als spektakulär wahrgenommen worden ist. Ja, in einigen
2: Fällen schon. In, in einigen Fohlen. Fällen, ja, also und
1: in vielen anderen eben nicht. Und nicht unbedingt sind die spektakulärsten die wirkungsvollsten.
0: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem früheren Bundestagspräsidenten und CDU-Politiker Norbert Lammert.
1: ohne jede persönliche Beschwerde galt ich bei Helmut Kohl als unsicherer Kantonist.
0: Machtfragen.
2: Schauen wir noch mal auf ihren Lebensweg, der sie dann mit der Regierungsübernahme der CDU auch etwas zeitversetzt in die Exekutive führt. Sie waren parlamentarischer Staatssekretär im Bildungs- und Wissenschaftsministerium, im Wirtschaftsministerium, sie waren Luft- und Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung. Das waren alles Funktionen in der zweiten Reihe. Warum ist Norbert Lammert nie in die erste Reihe der Exekutive ins Kabinett eingerückt?
1: Ja, die Antwort ist ja relativ einfach. Über die Zusammensetzung von Kabinetten entscheidet der jeweilige Regierungschef unter Berücksichtigung von Vereinbarungen mit den jeweiligen Koalitionspartnern. Aber da es sich in all diesen Regierungen um von Helmut Kohl geführte Regierungen äh, handelte, hat er sich als Parteivorsitzender für die von der Union zu besetzenden Ämter natürlich auch von niemandem reinreden lassen. Von den Aspekten mal abgesehen, die auch jemand wie Helmut Kohl nicht völlig vernachlässigen konnte, dass es einen Mindestanteil von Frauen geben muss, dass schon gar die großen Bundesländer irgendwo mindestens einmal berücksichtigt werden müssen, dass es am Ende immer weniger, aber eben auch innerhalb der Union eine Berücksichtigung von Katholiken und Protestanten geben muss, was heute für Kabinettsbildung sich überhaupt keine Rolle mehr spielt. So, und sein vorrangiger Gesichtspunkt war zweifellos, dass er außer der fachlichen Eignung die unangefochtene Loyalität als wesentliches Kriterium für Berufungen oder Nichtberufungen und da meinen Sie, hat er bei
2: Ihnen ein Fragezeichen gemacht. Ich frage das auch, weil wenn man sie als Bundestagspräsidenten ganz besonders in Erinnerung hat, und so habe ich sie ja auch äh, hauptsächlich erlebt, dann hat man sie so stark als das Gegenüber der Bundesregierung, der Exekutive in Erinnerung, der auch auf die ganze Unabhängigkeit pocht und wo man sich schon fragt, lässt der sich überhaupt, würde, hätte der sich überhaupt jemals einbinden lassen in diese Loyalität, in die Kabinettsdisziplin, die ein Kanzler, eine Kanzlerin immer verlangt haben und verlangen müssen. Also ohne jede
1: persönliche Beschwerde galt ich bei Helmut Kohl als unsicherer Kantonist. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil es für ihn ein bisschen auch für mich ein Schlüsselerlebnis gab, das relativ früh in meiner parlamentarischen Laufbahn eingetreten war, nämlich unmittelbar nach dem Regierungswechsel 1982. Da war ich jetzt gerade seit zwei Jahren Mitglied im Bundestag. Und am Beginn der zweiten Legislaturperiode und wo damals im Kontext einer Parteispendenaffäre in einem, wie ich noch heute finde, empörenden Überrumpelungsversuch von Helmut Kohl und Franz Josef Strauß, die zu einer Sondersitzung in der Bundestagsfraktion erschienen, um in einem laufenden Steuergesetzgebungsverfahren eine Amnestieregelung für parteispenden
2: unterzubringen. Das war Flick damals. Oder welche Spendenaffäre war das damals?
1: Ja, ja, das war in der Flick-Spendenaffäre mit den sich daraus ergebenden Vorhaltungen, insbesondere von Schatzmeistern der Parteien auf verschiedenen Ebenen. Und ich war damals sicher nicht der Einzige, der konsterniert war über diesen Versuch. Aber zu meiner eigenen Verblüffung war ich der Einzige, der sich zu Wort gemeldet hat und erklärt hat, dass das mit meinem Verständnis von Parlament nicht zu vereinbaren sei. Und noch verblüffter war ich, dass ich dann in der anschließenden Abstimmung auch der Einzige war, der dagegen gestimmt hat. Und sowas merkt sich Helmut Kohl. Was ich ihm ausdrücklich nicht verüble und dass er daraus für sich die Schlussfolgerung gezogen hat, dass in einer tja, zugespitzten Konfliktsituation er sich nicht ganz sicher darauf verlassen kann, dass ich die von ihm erwartete Position beziehe, sondern die, von der ich glaube, dass sie zu vertreten ist.
2: Mhm. Gut. Man verbindet politische Macht ja gern mit der Exekutive und Sie haben schon Macht gesucht. Sie haben mal 95, glaube ich, war das für den Landesvorsitz in Nordrhein-Westfalen kandidiert, dann in der Abstimmung...
1: Ich habe nicht für den Landesvorsitz kandidiert, sondern ich habe in einer wiederum besonderen Situation für die Spitzenkandidatur, für die bevorstehende Landtagswahlen ah, äh, die, die
2: Kandidatur dann, ja. also Sie haben dann 1995 in einem internen Machtkampf die Abstimmung über die Spitzenkandidatur der nordrhein-westfälischen CDU verloren. Was bedeutet politische Macht für Sie?
1: Also Politik nicht nur beobachten, sondern machen zu wollen, muss mindestens die Bereitschaft, vielleicht auch den Ehrgeiz einschließen, dafür eine Plattform zu haben, um eigene Überzeugungen, Absichten auch tatsächlich umsetzen zu können. Also nun könnte man über die Frage, wie muss das und sollte das dosiert sein und welche Varianten lassen sich dabei beobachten, auch vieles erzählen, ich bin, glaube ich, nicht der Prototyp des Machtmenschen, nach dem Sie jetzt fragen. Aber ich bin auch nicht so treuherzig, um zu glauben, dass die vermeintliche Macht eines Arguments alleine die Welt oder die Partei oder eine Stadt oder ein Land oder einen Sachverhalt verändert, sondern dass man dafür Plattformen, Ämter, Positionen braucht. Diese nordrhein-westfälische Kandidatur hatte sich wieder auf eine besondere Weise ergeben. Ich war ja damals Mitglied des Deutschen Bundestages, hatte auch eigentlich gar kein Interesse, in den nordrhein-westfälischen Landtag zu wechseln. Aber nachdem Norbert Blüm nach zwei gescheiterten Anläufen angekündigt hatte, nicht erneut als Kandidat gegen Johannes Rau anzutreten, gab es insbesondere aber nicht nur in der Bundestagsfraktion eine starke Überzeugung, dass der dafür eigentlich geborene Nachfolger, nämlich Helmut Linsen, der es dann auch wurde, wohl nicht erfolgreich sein würde. So Und dann gab es diese berühmte Situation, wo sich vier, fünf Leute wechselseitig bestätigen, da brauchen wir dringend eine Alternative. Alle stimmten in dieser Wahrnehmung überein, aber keiner wollte es machen. Und dann habe ich leichtfertigerweise gesagt, also liebe Leute, wenn wir alle jetzt in der Partei vertreten, dass da dringend eine Alternative her muss und gleichzeitig erklären, dass aber keiner davon von uns zur Verfügung steht, kriegen wir zu Recht absehbar Klassenkeile. Worauf dann wiederum einer dieser vier Protagonisten sagen, glänzende Analyse und deswegen musst du es machen. So, und ich hatte auch kein vernünftiges Argument, es nicht machen zu können, außer dass ich es eigentlich nicht wollte war allerdings sehr im Unterschied zu meinem späteren Nachnachfolger -Nach -Nach Norbert Röttgen fest entschlossen, für den Fall einer absehbaren Wahlniederlage gegen Johannes Rau dann als Oppositionsführer in den Landtag zu wechseln. Eine Gesellschaft hält ihre Verschiedenheit nur aus, wenn es ein Mindestmaß an Gemeinsamkeiten gibt,
2: das alle miteinander verbindet.
0: Wert und Rolle der Kultur.
2: Wenn ich das richtig beobachte und nachlese, dann gibt es eine Weichenstellung, die sie dann irgendwann auf ein ganz anderes Feld führt. Nämlich das Feld, und ich beschreibe das jetzt mal mit einem Begriff, über den wir eben schon gesprochen haben, über politische Kultur. Auch über Ämter. Funktionen im Schattenkabinett damals im Wahlkampf von Angela Merkel, wo es dann darum ging, Norbert Lammert, so wurde das beschrieben, auch als ein Brückenbauer in die Welt der Kultur, der Künstler, der Intellektuellen. Wie würden Sie dieses Feld, das ich jetzt mit dem Begriff politische Kultur beschrieben habe, selber benennen? Also für mich persönlich
1: ist der Bereich von Kunst und Kultur neben vielleicht sogar vor der Politik das dominierende persönliche Interesse. Immer gewesen und auch immer geblieben und ich konnte mir eigentlich immer ein Leben ohne Politik, allemal eher vorstellen als ein Leben ohne Kultur. Für eine berufliche Laufbahn hat es nicht gereicht, das habe ich glücklicherweise rechtzeitig begriffen, das war so eine fixe Idee, mal zu Abiturszeiten Musik zu studieren. Aber das hat mich immer gewissermaßen völlig unabhängig von politischen Funktionen und Mandaten und Ämtern persönlich begleitet und auch geprägt. Deswegen habe ich von der Option auch gerne Gebrauch gemacht nach dem Regierungswechsel 1998, als durch Schröders Entscheidung, einen Kulturstaatsminister zu etablieren, ja auch zum ersten Mal ein eigenständiger Bundestagsausschuss für Kultur und Medien gebildet wurde dann das Sprecheramt der Fraktion in diesem Bereich zu übernehmen, was dann wiederum zu dieser Schattenkabinettsnominierung erst bei Stoiber und anschließend dann im Wahlkampf von Angela Merkel geführt hat. Ja, und das ist schon eine besonders anspruchsvolle, aber auch besonders
2: befriedigende politische Tätigkeit. Und wo Tätigkeit. überschneidet sich das? Wo ist der Zusammenhang zwischen, diesen, zwischen dieser Sphäre der Kultur, diese mit musik beschrieben haben, Literatur gehört bei Ihnen ja auch dazu, Sie lesen sehr viel, sehr gerne, schreiben auch über ihre Lektüreerlebnisse. Also wo überschneidet sich das? Wo gibt sich das dann die Hand mit der Sphäre? Der Politik. Ich spreche nochmal über diese Grenze, über die wir am Anfang schon mal geredet haben, zwischen konstitutionellen Regeln, zwischen Verfahren und den, Ja, Konservative zitieren da gern dann an der Stelle Ernst Wolfgang Böckenförde, der gesagt hat, der säkularisierte, freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann und meint damit dann eine Sphäre der Kultur, der moralischen Werte, der religiösen Werte. Was können Sie damit anfangen mit dieser Beschreibung? Ja,
1: damit habe ich mich ja vielfältig auseinandergesetzt, auch bis in die Gegenwart, wobei sich weder aus dem politischen Interesse zwangsläufig auch ein Interesse an Kultur und Geschichte ergibt, noch umgekehrt ein ausgeprägtes Interesse an Geschichte und oder Kultur zwangsläufig in ein politisches Engagement mündet. Für mich sind das aber zwei sehr eng miteinander verknüpfte Bereiche, weil ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass die innere Stabilität eines Gemeinwesens nicht durch den Rechtsrahmen gesichert wird, den sie sich gibt, sondern von den gemeinsamen Orientierungen getragen wird, die es gibt oder nicht gibt. Anders formuliert, Verfassungen, deren überragende Bedeutung ja unstreitig ist, Verfassungen sind nie Ersatz für die kulturellen orientieren und Überzeugungen einer Gesellschaft, sondern sind Ausdruck der Orientierungen und Erfahrungen und Überzeugungen, die es in einer Gesellschaft gibt. Und das bringt Böckenförde mit diesem ja beinahe zu Tode zitierten Satz auf eine wunderbar prägnante Weise zum Ausdruck, der Staat, und man könnte hinzufügen, auch und gerade die Verfassung eines Staates, ganz sicher das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, beruht auf Voraussetzungen, die er, der Staat oder diese Verfassung selbst nicht schaffen kann, sondern die in der Gesellschaft vorhanden sein müssen und die sich auch nicht von selbst erhalten, sondern die immer wieder neue Impulse, Bestätigungen und Weiterentwicklungen brauchen. Wobei mich immer ein bisschen ärgert, wenn diejenigen, die mit diesen Zusammenhängen nicht so richtig glücklich sind, damit regelmäßig den Vorwurf eines statischen, vermeintlich betonierten Kulturverständnisses verbinden. Dazu wäre ich jedenfalls nicht bereit. Ich will mal ein Beispiel sagen. Für das, was die Verfassungsväter und Verfassungsmütter 1948, 1949 im Parlamentarischen Rat unter Vorsitz von Konrad Adenauer erarbeitet haben, waren ganz sicher die gemeinsamen Erfahrungen konstitutiv, die sie mit dem Scheitern der ersten deutschen Demokratie und der unvorstellbaren Verirrung in der Zeit des vermeintlich tausendjährigen Reiches, das glücklicherweise nach zwölf Jahren zu Ende war, verbunden haben. Und aus den daraus hergeleiteten Orientierungen und Überzeugungen atmet nicht nur der Geist dieser Verfassung, sondern ergeben sich ja auch nachvollziehbar Regelmechanismen in diesem System. Aber wenn man Konrad Adenauer, übrigens auch den wenigen Damen des damaligen Parlamentarischen Rates, unsere heutige, Ehe- und Familiengesetzgebung vorlegen würde, wären die schwer verblüfft, wie sich im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte unser Familienverständnis beispielsweise verändert hat.
2: In der Nachvollziehung einer Entwicklung und von Werteveränderungen, so die sich vor ja. den rechtlichen so. Werteveränderungen... Und, ja und deswegen, wenn ich für,
1: für, die, mhm. für die Aktivierung und das Bewusstsein sozusagen von Wertzusammenhängen plädiere dann plädiere ich ja nicht für ein statisches, unverrückbares Gerüst von nicht mehr veränderbaren Positionen, sondern für die Beteiligung von möglichst vielen in der Gesellschaft über ja die Bedienung solcher Zusammenhänge. Und mhm. daraus
2: ergeben sich ganz sicher nicht immer, aber immer mal wieder auch Veränderungen. Aber die kritische Auseinandersetzung mit diesem legendären Böckenförde-Diktum, die Sie ja auch schon angesprochen haben, die setzt ja daran, dass es zu einem Instrument wird. Auch Böckenförde, wenn man den weiterliest, spricht davon, dass es darum geht, die Homogenität in der Gesellschaft zu regulieren. Und das ist dann natürlich aus einer Gesellschaft heraus, die nicht mehr Homogenität als Ziel für sich formuliert, sondern die Vielfalt, Heterogenität als Wert in der Gesellschaft postuliert, wird das zu einem Problem. Denn wenn man dann sagt, also da wird mit vorstaatlichen Werten normativen Ordnungen, religiösen Ordnungen wird etwas reguliert, dann wird das zum Instrument, mit dem man auch Macht ausüben kann. Und ja. da könnte man dann kritisch gegenhalten, wird dieser böckenfördische Satz zum missbrauchsanfälligen ja. Instrument.
1: Also äh, sein Hinweis auf die Homogenität der Gesellschaft, der im Übrigen selten zitiert wird, war sicher schon damals übertrieben. Also eine homogene Gesellschaft, war die Bundesrepublik auch in den 50er und 60er Jahren nicht. Aber dass er noch nicht, Böckenförde, noch nicht von einer multikulturellen Gesellschaft gesprochen hat, das wird man ihm auch schwerlich vorhalten können, denn die großen Veränderungen haben erst in den letzten 20, 30 Jahren stattgefunden. Aber wenn wir denn heute ganz offenkundig und unbestreitbar in einer multikulturellen Gesellschaft leben, wird ja die Frage, ob es und wenn ja welche gemeinsamen Orientierungen gibt, nicht weniger wichtig. Sie wird im Gegenteil noch wichtiger. Denn eine Gesellschaft hält ihre Verschiedenheit nur aus, wenn es ein Mindestmaß an Gemeinsamkeiten gibt, das alle miteinander verbindet.
2: Und jetzt muss man natürlich, wenn man über die Biografie von Norbert Lammert spricht, den zweiten Begriff, von dem Sie wahrscheinlich auch sagen, der ist auch schon halt totgeritten, einführen, nämlich den Begriff der Leitkultur, mit dem Sie sich auch auseinandergesetzt haben, sozusagen abschließend dann in einer Rede, die sie in Weimar gehalten haben und gesagt haben und auch ihrer Partei, würde ich sagen, gesagt haben, die Leitkultur, das gibt es gar nicht. Das
1: habe ich nicht gesagt,
2: aber also ich, ich habe gesagt, noch mal genau das Unwichtigste ist in
1: diesem Zusammenhang ist der Begriff. Wie man das nennt, was ich als Mindestmaß an Gemeinsamkeit in einer Gesellschaft für notwendig halte und deswegen auch politisch ausdrücklich einfordere, wie man das nennt, das ist vergleichsweise... Also ich hatte mir als Zitat rausgeschrieben, da es
2: sie nicht gibt, brauchen wir sie auch nicht.
1: Na, ich habe mal vor, auch inzwischen weiß ich nicht, glaube ich fast 20 Jahren, einen Sammelband mit mehr als zwei, vielleicht drei Dutzend Beiträgen prominenter Wissenschaftler, Schriftsteller, Kirchenleute, Politiker herausgegeben mit dem Titel Verfassung, Patriotismus, Leitkultur und habe allen, die ich angeschrieben habe, um die Beantwortung einer Reihe von Fragen gebeten, darunter auch der, gibt es eigentlich so etwas wie eine Leitkultur? Und wenn ja, worin besteht sie? Und eine der schönsten, knappsten, prägnantesten, intelligentesten Antworten war von Adolf Muschk, dem damaligen Präsidenten der Akademie der Künste in Berlin und früheren Büchnerpreisträger. Der Westen braucht keine Leitkultur. Er ist eine. So, und da kommt genau diese Ambivalenz, wie ich finde, wunderschön zum Ausdruck. Es geht nicht um den Begriff, sondern es geht um die Frage, braucht eine moderne, aufgeklärte, ganz sicher längst multikulturelle Gesellschaft ein Mindestmaß an gemeinsamen Orientierungen, Überzeugungen, in denen sie ihre ganz unterschiedlichen Interessen, Auffassungen und Meinungen in einer für alle akzeptablen Weise verarbeiten kann.
2: Und wenn wir den Satz von Muschk uns jetzt heute sozusagen vor Ohren ja. führen, dann kommen wir natürlich nochmal in ein ganz anderes Feld, in dem wir postkoloniale ist führen mein und Lieblings sagen, der Westen, der sagt, wir Nein. sind die Leitkultur, ja. stößt in einem globalen Kontext auf erregten Widerspruch.
1: Das Wissen Sie, das ist so ähnlich wie mit der auch ähnlich aufgeregten Debatte vor einigen Jahren, ob man die DDR einen Unrechtsstaat nennen dürfe. Und Richard Schröder... Der SPD-Vorsitzende in der frei gewählten Volkskammer der DDR hat zu dieser Diskussion einmal gesagt, nennt es, wie ihr wollt, aber vergesst nicht, wie es war. Im Vergleich zu vielem, was nicht in die Verfassung gehört, gehört für mich zu den wenigen, ganz, ganz wenigen ärgerlichen Lücken, dass das Wahlrecht im Grundgesetz
0: keine Verankerung gefunden hat. Anliegen, Ziele,
2: Unerreichtes. Herr Lammert, Sie waren zwölf Jahre lang Bundestagspräsident von 2005 bis 2017 und ich habe mit Erstaunen gelesen, dass es nicht mal die längste Amtszeit in der Geschichte der Bundesrepublik war, sondern dass Eugen Gerstmeier, der für Sie auch ein Vorbild gewesen ja. ist, noch zwei Jahre länger in dem Amt war. Ähm, wenn Sie auf diese lange Zeit zurückschauen, positiv, womit sind Sie zufrieden? Was haben Sie erreicht? Also
1: solche Fragen beantworte ich ungern, weil die Frage, ob jemand in einem Amt überhaupt etwas erreicht hat und wenn ja, was eigentlich am wenigsten verlässlich von ihm selbst beantwortet werden kann. Aber wenn ich einen Beitrag dazu geleistet habe, dass das Parlament nicht auch ein Verfassungsorgan ist, sondern das einzige direkt gewählte Verfassungsorgan. Und das ist insofern sicher nicht nachrangig gegenüber anderen, sondern mindestens gleichrangig, wenn schon nicht vorrangig behandelt werden muss. Und dass im Übrigen auch Koalitionsfraktionen nicht schlicht der verlängerte Arm von Regierungen und Ministerien sind. Und dass es in parlamentarischen Entscheidungsverfahren am Ende immer Mehrheiten sind, die entscheiden, was gilt. Aber bis zu dieser Entscheidung, Minderheiten ihre Rechte haben, die auch von Mehrheiten nicht verkürzt werden dürfen, dann wäre ich mit dieser Beschreibung meines Beitrages in meiner Amtszeit jedenfalls
2: nicht unzufrieden. Und in der Tat gab es ja Momente, wo sie dieses parlamentarische Grundrecht, diese Funktion des äh, Parlaments erstreiten musste, auch gegen die von ihrer Partei, von Angela Merkel, geführte Regierung, zum Beispiel in der Eurokrise, als es darum ging, wer spricht da eigentlich für Koalitionsfraktionen, welche Stimme kriegen in der damaligen schwarz-gelben Koalition, die war es ja damals noch, welche Stimme kriegen diejenigen in den Debatten über den Euro-Rettungsschirm, über die Finanzkrise, die äh, gegen den Kurs der eigenen Regierung waren. Was waren das? Wie, wie hart waren diese Kämpfe oder genau, wie hart waren war diese schon, Auseinandersetzungen? Das war schon heftig. Zumal in Zeiten einer großen
1: Koalition sich dieser Streit ja nicht zwischen einer großen Partei in der Regierung und einer ähnlich großen Partei in der Opposition abspielte, sondern die größeren Parteien waren in der Regierung und die anderen, kleineren, waren in der Opposition. Sodass ich nicht nur virtuell, sondern sehr handfest die dezidierte Erwartung beider großen Parteien und Fraktionen gegen mich hatte, dass es gefälligst bei der ständigen Übung bleibe, dass im Deutschen Bundestag redet, wer von den Fraktionen in den auf sie entfallenden Redezeiten nominiert wird. Und als ich das dann äh, anders praktiziert habe, gab es eine heftige Intervention der damaligen äh, Fraktionsvorsitzenden. Herr Präsident, das machen Sie nicht nochmal. Und dann habe ich ihn genauso ruhig gesagt, dann wählt ihr einen anderen Präsidenten. Bei gleicher Situation werde ich immer so entscheiden. Ich glaube, das Thema ist aber durch. Heute käme eine Fraktion nicht mehr auf die Idee, auch nur noch den Versuch zu unternehmen, eine Minderheitsposition in der eigenen Fraktion nicht zu Wort kommen zu lassen.
2: Mit diesem Amtsverständnis waren Sie ja schon sozusagen institutionell ein im gewissen Sinn Antipode zur Regierungschefin, zu Angela Merkel. Aber täuscht der Eindruck, dass Sie auch darüber hinaus Distanz zu ihr gewählt haben? Der Eindruck täuscht. Ich würde mich
1: auch nicht als Antipode der Regierungschefin verstanden haben. sondern Als
2: Antipode der... Sondern, das bezog sich jetzt auf, sozusagen auf das Parlamentsverständnis, dass eben, darauf beharrt, so dieses Parlament genau so. mit seinem Präsidenten ist das Gegenüber der Bundesregierung, ja, Ich hatte es, so wie im es Übrigen, auch in der Sitzordnung im Parlament erspiegelt.
1: Ich hatte es im Übrigen mit dieser Regierungschefin ganz sicher leichter, als ich es mit einem Regierungschef Helmut Kohl gehabt hätte. Denn so sehr mir einleuchtet, dass manche meiner Interventionen für Angela Merkel unbequem und lästig waren, Sie hat nie, nicht ein einziges Mal versucht, das als entweder persönliche Gemeinheit zurückzuweisen oder als unzulässige oder jedenfalls unangemessene Beschränkung ihrer Möglichkeiten und Erwartungen, sondern für sie war für mich glasklar, wir haben eine unterschiedliche Rolle und wir müssen uns auch wechselseitig zubilligen, dass wir eine nicht identische Rolle in einem gemeinsamen
2: politischen Prozess haben. Wenn wir noch kurz bei Angela Merkel bleiben, dann ist das ja bemerkenswert, wie jetzt innerhalb von kurzer Zeit, nicht mal ein Jahr nach dem Ende ihrer Amtszeit, diese Jahre ihrer Kanzlerschaft in einem ganz anderen Licht stehen durch die Ereignisse in der Ukraine. Haben Sie heute schon ein Gespür dafür, wie sich das auswirkt auf die Historisierung, auf die Rolle, die Angela Merkel mal in der Erinnerung, in der Geschichte dieses Landes spielen wird?
1: Nein, habe ich nicht. schon gar keine sichere Einschätzung. Aber, Aber da ist das auch
2: für Sie, wenn ich einhaken darf, ist das auch für Sie so, dass Sie sagen, seit diesem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine ist klar, dass wir diese ganzen Jahre, diese Merkel-Jahre in einem völlig anderen Licht sehen müssen und viel kritischer bewerten müssen, als wir das vorher getan haben?
1: Ja, mit völlig anderem Licht wäre ich etwas vorsichtiger. Aber dass es ein besonderes Licht und ein anderes Licht auf diese Zeit wirft, als man noch zum unmittelbaren Zeitpunkt der Beendigung ihrer Amtszeit hätte vermuten können, das lässt sich relativ sicher sagen. Wie das mal mit der größeren zeitlichen Distanz dann von Historikern einsortiert wird, das bleibt abzuwarten. Dem kann und will ich jetzt auch nicht mit voreiligen Bemerkungen vorgreifen. Ich will es mal an einem gerade mit dem Anlass für diese neue Beleuchtung verbundenen anderen Zitat äh, verdeutlichen. Die neue Außenministerin Annalena Baerbock hat am Tag nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in einem Interview gesagt, wir sind in einer neuen Realität wach geworden. Das ist eines der interessantesten Bemerkungen zur tatsächlichen oder vermeintlichen neuen Lage. Es könnten zwei Informationen sein. Die eine Information ist, wir sind wach geworden. Und die andere Information, wir sind in einer neuen Realität. Die erste Information ist hoffentlich richtig, wir sind wach geworden. Und die zweite ist vermutlich nicht richtig, denn so neu ist die Realität nicht. Neu ist unsere Wahrnehmung der Realität. So, und da sind wir dann auch bei dem Thema, was ist in den letzten 16 Jahren von wem wie wahrgenommen oder nicht wahrgenommen, vielleicht auch verdrängt worden. So, und an dieser Aufarbeitung von komplizierten Zusammenhängen werden sich viele Publizisten und hoffentlich auch manche Historiker intensiv und hoffentlich
2: sorgfältig beteiligen. Ich habe Sie vorhin gefragt und Sie haben im Moment gezögert darauf zu antworten, was Ihnen gelungen ist als Bundestagspräsident. Die Frage hat natürlich einen zweiten Teil, was ist nicht gelungen? Und da fällt dann natürlich schnell eines ins ja. Auge. Das ist die Parlamentsreform, die Reform des Wahlrechts, die Sie über Jahre immer wieder angemahnt haben. Sie haben es eben auch angesprochen schon in unserem Gespräch, der Überblähung des Bundestages durch eine Reform des Wahlrechts vorzuwirken. Das ist nicht gelungen. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Glauben Sie, dass das jetzt Ihrer nach Nachfolgerin Bärbel Baas und dem jetzigen Bundestag in der jetzigen Konstellation gelingen kann und
1: sollte? Also, wenn man wie ich jahrelang die dringende Notwendigkeit einer Wahlrechtsreform beschrieben und eingefordert hat, dann wird man von mir nicht ernsthaft erwarten können, dass ich einer jetzt anderen parlamentarischen Mehrheit gewissermaßen in den Arm falle, wenn sie sich auch ohne breiten Konsens, der in den vergangenen Jahren eben nie zustande gekommen ist, um eine solche Wahlrechtsreform bemüht. Im Übrigen habe ich das der eigenen Fraktion mit begrenztem Erfolg auch immer wieder vorgehalten, dass wenn es zu einer durchgreifenden Reform nicht kommt, auf die man mit den damaligen Mehrheitsverhältnissen noch einen prägenden Einfluss nehmen kann, der Zeitpunkt absehbar ist, wo durch die Überfälligkeit einer Veränderung dann eine Reform zustande kommt, die von anderen Mehrheiten geprägt sein wird. Das sagt ihm übrigens über die Qualität des Änderungsvorschlages noch nichts Abschließendes aus, aber dass der jetzt mehrfach vertagte Veränderungsschritt um zu einer substanziellen Reduzierung der zusätzlichen Mandate zu kommen. Es geht ja nicht um eine Verkleinerung des Bundestages, was immer irreführend in diesem Zusammenhang reklamiert wird, sondern darum sicherzustellen, dass die äh, Zahl der bei der Wahl vergebenen Mandate der im Wahlrecht vorgesehenen Größenordnung entspricht, nämlich 598, rund 600. So, das, finde ich,
2: ist nun offensichtlich. Wenn diese Reform dann mit der Mehrheit der jetzigen Regierungskoalition verabschiedet würde, und im Moment sieht es danach aus, wäre das ein Exempel, das ein beunruhigendes Moment hat, dass man auf einmal sieht, das Wahlrecht, also ein Kernelement unserer Demokratie, kann mit einer einfachen Mehrheit ja. verändert werden. Das ist auch ein Einfallstor für wirklich harten Missbrauch.
1: Also, Sie werden unter den viel zu vielen Reden, die ich in meiner Amtszeit gehalten habe, manche finden, in denen ich die Bewunderung für das Grundgesetz im Allgemeinen mit einigen kritischen Bemerkungen verbunden habe, was aus meiner Sicht unnötige Ergänzungen und Verlängerungen und Komplizierungen im Grundgesetz betrifft. Und nicht selten habe ich hinzugefügt, im Vergleich zu vielem, was nicht in die Verfassung gehört – gehört für mich zu den wenigen, ganz, ganz wenigen ärgerlichen Lücken, dass das Wahlrecht im Grundgesetz keine Verankerung gefunden hat. Und dass es sich auf die ganz abstrakte Festlegung reduziert, dass der Deutsche Bundestag für vier Jahre in allgemein freien Gleichen und geheimen Wahlen gewählt werden. Es gibt weder eine Festlegung auf das Wahlsystem, ob Mehrheitswahl oder Verhältniswahlsystem. Es gibt keine Festlegung auf ein oder zwei oder gar Ersatzstimmen, wie die jetzt diskutiert werden. Es ist nicht von Überhangmandaten die Rede und auch nicht von Ausgleichsmandaten. Es ist von der 5%-Klausel keine Rede. Und da für das Funktionieren eines politischen Systems kaum ein anderer Mechanismus eine nachhaltigere Bedeutung hat, als das Wahlrecht ist die Abstinenz des Grundgesetzes in dieser Frage schon bemerkenswert.
2: Es gibt einen zweiten Bereich, das wäre dann das Verfassungsgericht, das ja sozusagen in seiner Rechtsprechung schon verfassungsgültige Ausformungen dieses im Grundgesetz nur skizzenhaft erwähnten Wahlrechts gemacht hat. Die haben faktisch Verfassungsrang, aber auch das Bundesverfassungsgericht könnte man ja mit einfachen Mehrheiten relativ schnell vollkommen verändern, entmachten, umformen.
1: Ja, wobei im Übrigen diese gerade geschilderte Lücke im Grundgesetz, was das Wahlrecht angeht, ja den breiten Interpretationsspielraum erst eröffnet hat, von dem das Bundesverfassungsgericht, wie ich finde, auch nicht immer klugen Gebrauch gemacht hat. Eine Reihe der Komplizierungen, insbesondere der für die allermeisten Wählerinnen und Wähler völlig unverständlichen Überhangs- und Ausgleichsmechanismen unseres Wahlrechts verdanken wir originellen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, deren
2: Zwangsläufigkeit mir nicht einleuchtet. Und damit haben wir jetzt noch ein weiteres Spannungsthema Ihrer Amtszeit angesprochen, Robert Lammert und das Bundesverfassungsgericht. Abschließend noch in die Gegenwart geschaut. Sie sind heute Vorsitzender der Konrad Adenauer Stiftung und auch da wird das Verfassungsgericht in kürzer eine Rolle spielen. Es wird ein Verfahren geben vor dem Bundesverfassungsgericht, angestrengt von der AfD, die einklagt, dass auch sie jetzt in der zweiten Wahlperiode im Bundestag so wie andere Parteien staatliche Förderung für ihre Stiftung, die Desiderius-Erasmus-Stiftung, haben will. Dann wird eine Parteistiftung möglicherweise zum geförderten Think Tank von Rechtsextremisten, illiberalen autoritären Figuren, identitären Vordenkern.
1: Also, dass genau diese Frage beim Bundesverfassungsgericht landen würde, war absehbar. Und nun müssen alle, die einen wie die anderen, abwarten, wie das Bundesverfassungsgericht diesen Anspruch beurteilt, ob sie ihn erstens überhaupt, und zweitens in welcher Weise, für hinreichend begründet hält, ob sich daraus, und wenn ja, welche Folgen für den Haushaltsgesetzgeber ergeben. Aber ich glaube, man hilft einem Thema von dieser Bedeutung nicht, wenn man jetzt unmittelbar vor einem beginnenden Verfassungsgerichtsverfahren damit gut gemeinten, aber sicher nicht zielführenden Empfehlungen aufmarschiert.
2: Norbert Lammert, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich.
0: unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Stefan Detjen im Gespräch mit dem früheren Bundestagspräsidenten und CDU-Politiker Norbert Lammert. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.